0: Bueno, pues siguen ocurriendo cosas en torno al Medio Oriente. Estamos en una circunstancia compleja, como sabemos, y hablaremos de nuevo en este programa del tema. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Nos pone en contexto de las últimas horas y días nuestro colega José Levi desde Jerusalén. Adelante, José. Bienvenido, como siempre.
1: Se habla de batallas feroces, de combates cuerpo a cuerpo en la zona de Janíunes, que es la segunda ciudad más importante de Gaza, donde los israelíes aseguran que se encontraría una parte importante del liderazgo de Hamas, entre ellos Yehia Sinuar y Muhammad Dev, sus líderes centrales. Esto lleva a una realidad en la cual un número importante de personas hace su camino de Janíúnez a una zona aún más al sur de Gaza, ya en la frontera con Egipto, la zona de Rafa. Todo esto cuando también eh, eh, las dificultades aumentan en la zona de los hospitales, ya que son áreas que son utilizadas por muchos para encontrar refugios, pero los israelíes aseguran que precisamente esas zonas son las utilizadas por Hamas, ...para llevar a cabo sus ataques. Vemos que también los israelíes aseguran... ...seguir encontrando túneles en el subsuelo de Gaza... ...en uno de ellos de cerca de un kilómetro de longitud... ...habrían encontrado restos de ADN genéticos... ...de una veintena de rehenes israelíes... ...que habrían estado en esos túneles... ...durante diferentes periodos de su cautiverio... Se encontraron en esos túneles cinco celdas donde habrían estado precisamente estos rehenes en condiciones extremas de espacio, de oxígeno, de luz y todo esto lleva a que las protestas de los familiares del más de centenar de rehenes israelíes que todavía estaría dentro de Gaza vaya en aumento hasta el punto de que llegaron a interrumpir una sesión de una comisión parlamentaria en el Knesset el Parlamento en Jerusalén. De su parte, Benjamin Netanyahu asegura que por ahora la única propuesta de Hamas para devolver a los rehenes implicaría el fin de la guerra, implicaría también que Hamas continuara con el control de Gaza y esto, según afirma él, tan solo posibilitaría a jamás cumplir con sus intenciones declaradas de volver a realizar una y otra vez ataques contra el interior de Israel. José Levicen en Jerusalén.
0: Bueno, pues dentro de las cosas que estamos destacando y viendo, por supuesto, son estas manifestaciones multitudinarias en Israel. Hay petición de que renuncie eh, Benjamín Netanyahu como primer ministro. Y bueno, toda la implicación que tiene, lo que nos ha informado en el programa eh, hace un momento José Levi. Eh, y que tiene que ver con el momento que se está viviendo. Le agradezco mucho a nuestros dos invitados que estén aquí para hablar del tema. Farid Cajat, que es profesor de la Academia Diplomática de Perú, está en este programa enlazado para hablar del tema. Bienvenido, Farid. Gracias por estar en el programa. Eh,
2: gracias, un gusto.
0: Gracias por estar aquí. Al doctor Moisés Garduño García, que es profesor visitante del Colegio de México, es especialista en eh, asuntos del Oriente Medio, está aquí para hablar de lo que está ocurriendo, de lo que ha seguido ocurriendo y del momento que se vive. Moisés, gracias por estar en el programa. Bienvenido, doctor.
3: Gracias a ti, Carmen. Saludos a ti, a tu audiencia y a Farid.
0: Gracias por estar aquí a los dos. Y bueno, muchas cosas. ¿Qué, qué nos dice eh, esta expresión pues multitudinaria Farid en Israel? Eh, ...en relación a la actuación precisamente del propio Netanyahu... Eh, ...desde luego la exigencia por la liberación de los rehenes... ...la crítica por el manejo de la crisis y la propia guerra... ...¿qué decir de esto Farid?
2: A ver, lo, lo, lo primero que habría que decir es que obviamente... ...las manifestaciones tardaron en iniciarse... ...porque había, eh, digamos, el movimiento natural... ...después del 7 de octubre de cerrar filas... ...tras un esfuerzo nacional... Eh, pero eso ha empezado a cambiar a medida que, digamos, pasa el tiempo y Israel no solo no logra sus objetivos, destruir a Hamas y recuperar a los rehenes, sino que además eh, en el proceso causa un daño humanitario de tal magnitud que termina acusado ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes eh, por perdón por genocidio y eh, ya hay una iniciativa conjunta de México y Chile para eh, pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a todos los posibles eh, responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad eh, además eh, digamos, están empezando a ser desmovilizados reservistas. Lo habitual es que cuando los reservistas son movilizados para una guerra que termina siendo fallida o cuando menos no va como se esperaba, los reservistas se suelen sumar estas manifestaciones. Eh, y está por último el hecho de que cuando ha habido guerras en donde por distintas razones en Israel el balance no era positivo, los gobiernos han caído. Golda Meir tras la guerra de 1973, en un par de años, eh, luego eh, en Begin tras la invasión del Líbano y las masacres de Sabri Shatila en 1982, por último Judolmert en 2006, tras la, una invasión nuevamente al Líbano, eh, creo que lo que estamos viendo en cuanto a iniciativas diplomáticas, sobre todo de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, es, eh, son iniciativas sobre la base de que el gobierno de Netanyahu tiene eh, los días contados.
0: Los días contados. Doctor Moisés Garduño García, eh, pues estamos frente a nuevas manifestaciones en contra de Netanyahu. Hay que recordar que... Hubo manifestaciones multitudinarias antes de que fuera el ataque de Hamas en contra de Israel y esas manifestaciones contra la guerra, y esas manifestaciones eh, tienen que ver con, con las reformas eh, judiciales pretendidas por Netanyahu. Ese antecedente no tan lejano, pues también era expresión de rechazo a un gobierno que ahora está envuelto en esta nueva circunstancia. ¿Qué decir de aquellas manifestaciones más las que ahora estamos viendo en este nuevo contexto?
3: Siento que algunos sectores se reactivaron ahora en el contexto de la guerra. Recuerdo la discusión que tuvo eh, Joab Galán, eh, el ministro de Defensa, que en algunos momentos tuvo una fricción tan grande con Netanyahu que este último le despidió para que después de la operación del 7 de octubre se reinstalara en un esfuerzo de unión política, de un gobierno de unidad, que ahora está siendo también un fracaso. De hecho, estas fricciones entre Galán y Netanyahu ahora se reactivan en el sentido de que los aliados de Netanyahu, de ultraderecha, Smotrich y Ben Givir, quieren extender la guerra, quieren abrir un frente en lo que ellos consideran el sur del Líbano, norte de Israel, para extender aún más estos planes y esta visión que ellos tienen del Estado de Israel frente a un Galán que ya está reconociendo las limitaciones de la experiencia bélica, los fracasos en el terreno del Frente de Gaza y también una serie de consecuencias físicas, psicológicas y también mediáticas del ejército israelí, particularmente entre los jóvenes eh, que es su primera instancia, su primera vez en terrenos de guerrilla urbana, ¿no? lo cual está haciendo cada vez más desastroso para las familias de los rehenes y para este sector que siempre estuvo en contra de Netanyahu a raíz de, esas in, de esos intentos de reforma judicial que, por cierto, hay que decir, en estos momentos están siendo rechazadas no solamente por la Corte, eh, por, sino también por todo un gran sector de la sociedad que siempre ahora le ha estado dando la espalda a Netanyahu y que ahora pues, ha estado eh, clavando el colmillo en contra del primer ministro.
0: Estamos sí frente a circunstancias, las mencionó Farid hace un momento, eh, que, in, que incluyen ya pasos eh, eh, fuertes como el que da Sudáfrica eh, para, para acusar a Israel de genocidio. Farid, como dijiste, déjame retomar el tema aquí eh, ante la Corte uh -huh. Internacional de Justicia. Por un lado eso, por otro lado lo que es la iniciativa tanto de México como de Chile de, de, de también colocar el tema eh, en la justicia internacional. Eh, ¿Con qué alcance? Todo esto y qué podría ir sucediendo cuando países, ya hablamos de estos, empiezan a activar los mecanismos que existen eh, cuando hay señalamientos tan graves como genocidio. Eh, desde luego, hemos uh -huh. tomado también la declaración de la Embajada de Israel en México, que niega tal cosa. Hemos eh, presentado aquí la postura de Israel. Pero, en fin, estamos frente a, a la activación de mecanismos internacionales de este calibre, Farid.
2: A ver. Eh... Sobre el fondo del asunto, tanto las investigaciones de, o las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia y el eventual fallo, como las investigaciones y eventual fallo de la Corte Penal Internacional van a tomar todavía años. En ese sentido, eso no tiene mayor repercusión sobre lo que ocurre de inmediato. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo, eh, Sudáfrica, más allá del fondo de la cuestión... ...dada la grave crisis humanitaria... ...cuatro de cada cinco personas... ...que están literalmente muriendo de hambre... ...en el mundo... ...según el programa mundial de alimentos... ...están en Gaza... Eh, ...en ese contexto Sudáfrica ha pedido... Eh, ...medidas provisionales... ...a la Corte Internacional de Justicia... ...y basado en los antecedentes... ...esas medidas podrían darse... ...en cuestión de días ya... ...porque hace ya unos días... ...que se realizaron las audiencias... Eh, y ahí es la, la gran disyuntiva es si la Corte eh, va a pedir o no un cese al fuego, porque podría aprobar medidas provisionales que tengan que ver más bien con el abastecimiento de ayuda humanitaria en Gaza, que ahora no llegan las cantidades suficientes por los controles que impone Israel. Pero si pidieron un cese al fuego, Netanyahu ya ha dicho que no lo va a respetar, no va a respetar ese pedido. Y entonces ahí el tema deriva al Consejo de Seguridad de la ONU. Y yo creo que por eso Sudáfrica ha deslizado la posibilidad de incluir en su demanda contra Israel a Estados Unidos y al Reino Unido, porque calcula que esos son los dos países que, llegado el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, podrían vetar una resolución que le exija a Israel cumplir con lo que le pedirá la Corte. Eh, eh, entonces, eso creo que es el tema más importante en este momento. Yo sí creo, o sea, no tengo la menor duda de que hay crímenes de guerra y de lesa humanidad por ambas partes, pero como ha sido históricamente el caso, los mayores crímenes los comete Israel, eh, sino que además hay indicios probables de eh, genocidio. Eh, pero en todo caso eso lo decidiré a la corte. Además habría que añadir que a las iniciativas de Sudáfrica, México y Chile se suma una de Indonesia que demanda a Israel por 75 años de ocupación de territorios palestinos, claro. Ellos parten desde 1948, algunos podrían decir la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental empieza en 1967, pero por primera vez Israel está siendo demandado ante una corte cuya eh, legitimidad reconoce, porque es miembro de la misma, eh, con base en convenciones como la del genocidio, aprobada solo unos años después del holocausto
0: Bueno, pues hacemos una pausa eh, Farid y Moisés, si me lo permiten después de la misma, regresamos en esta conversación Bueno, entramos en la parte final eh, Farid y Moisés, eh, gracias a todos por estar aquí y me gustaría cerrar Moisés pues retomando de nuevo este tema de las manifestaciones masivas en Israel hay manifestaciones diversas eh, eh, en el mundo eh, como sabemos con motivo del tema de la franca de Gaza, pero en particular lo que está ocurriendo en estos momentos con estas manifestaciones eh, Moisés, eh, coincides en que puede ser preámbulo de una eventual salida de Netanyahu y si eso fuera así, ¿qué seguiría?
3: Eh, yo pienso que todo lo que está haciendo el sur global con Sudáfrica, una comisión de jueces y juezas negras sobrevivientes del apartheid acusando a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, es un mensaje sumamente poderoso, no solamente simbólicamente hablando, sino también políticamente hablando, que la gente en Estados Unidos, en Europa, incluso en los países donde históricamente se ha visto una narrativa por israelí como Alemania, pues está viendo impactada por todas estas medidas claras de acusación, y pues esto está tratando también de conectarse con la explicación de las manifestaciones masivas en ciudades como Washington, Londres, en Escocia, en muchísimas partes de Occidente. Lo digo en Occidente porque las manifestaciones en el mundo árabe siempre, por años, han sido profundamente pro-palestinas y profundamente apoyadas por la sociedad civil y organismos no gubernamentales de los países de mayoría árabe. Esto, junto con lo que está haciendo México y Chile en la Corte Penal Internacional, conectando la vertiente latinoamericana, me parece que puede ser algo muy, mediáticamente muy poderoso para malentonar aquellos sectores dentro de Israel que puedan pedir la salida de Netanyahu. Netanyahu depende básicamente de los militares en estos momentos porque si no consiguió en estos días ningún objetivo estratégico planteado como aquel que se planteó de militar y de desaparecer a Hamas, no creo que lo pueda hacer con otros frentes como Hezbollah, como los hutíes y mucho menos con Irán, que tienen fuerzas militares, eh, agencias de inteligencia muchísimo más poderosas que el propio Hamas. Así que si Netanyahu no muestra indicios de victorias, asuntos estratégicos dentro de Gaza, no creo que su gobierno dure mucho y en este sentido estaremos preparando un poco la observación de lo que hace la oposición israelí con Lapid, con Yair Lapid, que ha sido uno de los principales críticos del gobierno de Netanyahu.
0: Está la declaración de, de Antonio Guterres, me, me parece importante, Farid, plantearlo también aquí. Eh, en la cumbre del movimiento de los no alineados, el secretario general de la ONU volvió al tema, hace un recuento de todas las eh, eh, amenazas y las situaciones por las que del el mundo, y desde luego se dedicó en una parte de esta exposición a hablar del tema en la franca de Gaza. Y ha dicho que es inadmisible la negativa de Israel de, un, de la creación. Del Estado palestino. Eh, ¿Por dónde tiene que cursar cruzar, cruzar la, la, la salida de un conflicto de esta índole, de esta naturaleza tan añejo y tan complicado, Farid? Planteando ver, desde la ONU pues el Estado palestino. Uh -huh.
2: Sí, bajo el actual gobierno israelí, un Estado palestino eh, nunca fue una opción. ¿no? De hecho, dijeron deliberadamente que el territorio que, según el consenso internacional, ...debería ser parte de un Estado palestino, fundamentalmente Cisjordania... Eh, ...iba a ser anexado durante la vigencia de este gobierno. Eh, sin embargo, también eh, es un hecho que el, sus ministros, los más extremistas, Ben Givir... Eh, ...que fue condenado por incitación al odio y a la violencia en el pasado... Y es Motrich que en 2017 presentó un plan de limpieza étnica que está colgado en internet para quien lo quiera ver. Eh, no solo creen en eso, sino que además creen que Israel debe reocupar gas. Eh, Netanyahu se ha opuesto a la idea de un Estado palestino desde que se iniciaron las negociaciones entre palestinos e israelíes. En las manifestaciones que él encabezó en su momento en la década del 90, el entonces primer ministro Isaac Rabin era presentado con un uniforme negro de las SS hitlerianas, ¿no? y terminó siendo asesinado por una persona que concurría a esas manifestaciones. Entonces, bajo este gobierno esa posibilidad no existe. El único líder prominente en Israel que siendo primer ministro eh, ha dicho que acepta un Estado palestino como solución es Yair Lapid. Lo más probable, sin embargo, es que el nuevo primer ministro de Israel, tras Netanyahu, sea eh, uno de sus socios en el gobierno de coalición eh, del, del Partido Azul y Blanco. Eh, pero en ese caso ya no está tan claro que ellos acepten un Estado palestino. Nunca lo han dicho y algunos sectores de ese partido se oponen explícitamente a esa posibilidad. Por eso la presión internacional va a tener que ser importante y, y si va a haber disposición para presionar a los actores a aceptar esa salida, es algo que está por verse. Pues nos vamos,
0: Moisés Garduño. Eh, ¿Con qué te despides? Una última idea para cerrar.
3: Me parece importante que México y Chile hayan solicitado al fiscal de la Corte Penal Internacional la revisión del caso por crímenes de guerra contra Israel, aunque también este documento puede implicar a Hamas porque recordemos que México tiene todavía un rehén que no se ha visto su paradero y se presume que pudo haber sido víctima de este tipo de ataques premeditados tanto por Israel o incluso por algunos grupos islamistas. Esto me parece importante porque abre la posibilidad, al menos en, una, en un ámbito complementario del de la Corte Internacional de Justicia, de revisar el caso me parece importante seguir esa solicitud que hace México y Chile para ver cómo responde la Corte Penal Internacional, la cual tiene el caso palestino anclado históricamente desde el año 2014, sobre todo después de los antecedentes de la opinión consultiva que hace la Corte, y ahora en un nuevo capítulo de esto. Ese es un camino también que hay que explorar, que me parece interesante en el contexto actual, Carmen.
0: Sin duda, pues seguiremos hablando, si ustedes nos lo permiten, pero por lo pronto, gracias por estar aquí, Farid Kajas. Eh, pues eh, con una mirada como la tuya, te agradecemos que estés aquí para sumar eh, voces, precisamente que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo y lo que puede venir aquí. Gracias, Farid, por estar en el programa. Gracias,
2: buenas noches.
0: Gracias, Moisés Garduño, doctor, por estar aquí, y como siempre, gracias por contribuir a la discusión y el análisis de este y otros temas. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Carmen, gracias.
0: A los dos gracias Farid y Moisés y a usted gracias que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien y hasta mañana.